0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Pedro González, quien es radiólogo del seno. Buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra?
0: Todo muy bien. Gracias a Dios. Qué privilegio tenerlo y le deseamos ver a para este año buena salud. Que todo demás viene por añadidura
1: mismo es muchas gracias e igual para ustedes y para todos los que nos escuchan eh, mucha tranquilidad mucha paz y mucha salud sobre todo lo demás es añadido
0: amén amén así mismo es doctor eh, cuéntanos un poco verdad sobre la labor que, que usted realiza eh, y en esa especialización de radiología del seno
1: pues mira nosotros somos eh, especialistas en imágenes eh, del básicamente de verdad del tejido mamario de, de, de las mujeres y hombres no solamente para mujeres ¿verdad? añadimos hombres también eh, cuidado del seno eh, requiere siempre de un examen físico por el mismo paciente el médico referidor sin embargo a través de los años nos eh, hemos estudiado y nos dimos cuenta que hay que hacer imágenes eh, de, este, de este órgano para poder este, verdad saber que está saludable. Y a esto me refiero básicamente a los estudios como la mamografía, el ultrasonido y el hemaray de seno. Eh, nosotros llevamos años estudiando estas imágenes, sabemos eh, la forma en que el, el órgano se ve normal y entonces eh, sabemos ya también cuando se ven algunas alteraciones que nos pueden eh, dejar saber que hay algún tipo de enfermedad en el seno.
0: ¿Cómo ha cambiado la tecnología para poder identificar y, y estudiar más a fondo las condiciones de, del seno?
1: Mira, esto es muy buena pregunta. Eh, para la época de los años verdad, 50, 60, cuando nuestro, <coughs> nuestros papás eh, estaban naciendo o nacieron, eh, lamentablemente el cáncer de seno se diagnosticaba eh, por clínicas, y a esto me refiero era el paciente que, ¿verdad?, se sentía el tumor o era el médico que, que, que examinaba a este paciente. Eh, ya para época de los eh, 70 eh, se comienzan a hacer las primeras imágenes de, 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 de mamografía y 80, eh, y ahí entonces, agraciadamente, se empezaron a encontrar muchos eh, cánceres eh, tempranos. Significa que no eran, que, ¿verdad? que no tenían hallazgos clínicos, que no se sentían, y entonces la mortalidad de estos pacientes pues empezó a disminuir, gracias a Dios. La mamografía inicialmente era una mamografía análoga, ¿verdad?, eh, que no tenía mucho contraste. A través de los tiempos pues ya hoy día usamos una mamografía eh, eh, digital y ya llegó últimamente, hace unos cinco años, la mamografía tridimensional esta última pues, un nuevo avance tecnológico todavía estamos luchando con los planes médicos para que la prueba para que la puedan um, para que la paguen a su, a su, a su a los pacientes pero pero entiendo que si ya unos 5 o 10 años más estaremos ya en ese lado, así que pasamos de no tener ninguna imagen hace 50 60 años atrás hoy día tener una mamografía tridimensional que me deja ver el tejido mamario por dentro, ¿verdad? como si estuviera dentro del seno. Así que gracias a Dios la tecnología eh, eh, igual que en, que en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Como los teléfonos, celulares y estas cosas, pues la tecnología de imagen de celo también ha, ha progresado.
0: Yo sé que eh, la mamografía suele ser todavía una excusa, sí. y lo menciono de esta manera, en gran parte de la población, sobre todo femenina, porque dicen que Hola. duele, me escucha, nos escucha, porque dicen que duele la mamografía, que si me aprietan... Eh, ¿Cómo ha dejado, ¿verdad? según ha sido mucho más clara con estas imágenes, cuánto ha cambiado ¿verdad? la manipulación de, del seno cuando se hace la mamografía en todos estos años? porque todavía existe mucho miedo eh, muchas personas no quieren hacerse la mamografía porque piensan o dicen que duelen o han escuchado que duele que les molesta, que no tienen suficiente tejido mamario para masa, masa para, para ah, realizarse ese estudio ¿cuál es la verdad doctor?
1: Mira, la realidad es que como ha avanzado la tecnología, también ha avanzado la verdad, la, la comodidad para estos estudios. Eh, en hace, verdad, 30, 40 años atrás, cuando se dieron las primeras máquinas de mamografía, pues el tejido se mantenía verdad comprimido eh, a través de todo el estudio y el tecnólogo tiene que ir a descomprimirlo. Eh, ya hoy en día, pues eso es automático, se comprime por unos segundos y, de, y, y, y automáticamente se suelta. Sin embargo, siempre que me hacen esta pregunta... a diagnosticar tumores a tiempo cuando son curables y eso pues para mí sobrepesa esa, esa pequeña de, eh, incomodidad que pueda tener durante el
0: estudio uh -huh. y de hecho eh, muchas la mayor parte de las mujeres no se realizan el, el autoexamen y eso no es simplemente eh, acariciar por encima buscar, es precisamente lo que busca también la mamografía y estos estudios que son también invasivos están buscando algo si no encuentran nada, perfecto, pero están buscando algo. Y para, para poder verdad lograr detectar eh, enfermedades, condiciones a tiempo, pues eh, hay que hay que buscar lo más posible.
1: Claro, eso también es muy buen punto. Siempre le digo a los pacientes, nosotros los seres humanos, y más con esta vida que tenemos hoy en día, tan, tan ajetreada siempre, eh, nos olvidamos un poquito de nosotros. Y yo yo también me culpo a mí mismo de eso, con tanta vida, con tanto trabajo. Pues me de mí. Sin embargo, la exotia, yo creo que esta la pandemia nos ha, nos ha puesto un poquito más, eh, nos ha detenido, ha puesto a pensar que estamos haciendo opera con, con nosotros mismos. Así que siempre le cuento a los pacientes, vamos a, vamos a estar, aunque tengamos trabajo, aunque tengamos hijos, aunque tengamos responsabilidades, eh, vamos a tomar unos momentos al día para cuidarnos. Mm -hmm. Y eso significa, en el caso de en el autoexamen de ese ¿no? y, y a mí el nombre de autoexamen me, me, yo trato de no utilizarlo ella eh, no se está tratando de utilizar tanto como se trataba eh, como se utilizaba antes en inglés hay un término eh, que, se, que se llama self-awareness que significa más estar consciente de, de, de la, del, del yo de mí mismo y qué significa esto, le digo a los pacientes eh, yo muchos pacientes me preguntan es que yo no sé hacer un examen, yo le digo mira el, el que fue a la escuela de medicina y aprendió a hacer un examen de, de seno pues es el médico o, el, o es el o el asistente del médico, el paciente no pasó por esa experiencia, sin embargo el, el paciente sí conoce su cuerpo, verdad, el paciente cuando está en la ducha, eh, va a pasar, va a pasar el jabón, pues es el momento de conocer este conocer el seno, cómo se siente normalmente, y eso es algo que podemos hacer todos los días. Eh, cualquier cambio que haya, entonces ya es una indicación de buscar ayuda. Y que, que trato de decirle a los pacientes, mira, si no si no sabes lo que estás buscando, no importa, lo importante es que, que aprendas a conocerte para cuando haya algún cambio, entonces es el momento de buscar ayuda. Sí, eso, eso es importantísimo. Eh, Aún cuando se haga la mamografía, verdad, la mamografía la hicimos en un momento específico del año, eh, pero todo el resto del año contamos con los mismos pacientes para que para que se
0: examine. Ahí le pregunto, eh, con todos estos avances, ninguna otra prueba sustituye la mamografía regular, porque entonces es como la prueba también de, de del PSA, la sanguínea no sustituye tampoco por el, 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 el examen rectal.
1: Claro hasta el, el caso día de, de el hoy no ha salido ningún otro laboratorio o ningún otro estudio que sustituya la mamografía, eso es correcto. O Se Están haciendo muchas pruebas y hay pruebas muy, muy buenas con muy buenos resultados de sangre, ¿verdad? Pero eso todavía no está en etapas aprobadas para utilizar en el, en el público en general. La mamografía como radiólogo a mí me da mucha, mucha, mucha información. Eh, no solamente de, de la composición de los senos, si es un seno que está mayormente graso, si es un seno que está bien denso sino de dónde están esas áreas de tejido mamario localizadas para entonces yo poder evaluar mejor con otros estudios como ultrasonido y MRS. En adicirón la, eh, el cáncer de seno más temprano en la mayoría de los casos se detecta en la mamografía a través de calcificaciones que son depósitos de calcio los depósitos de calcio son bien comunes en el, en el cuerpo. lo conocemos mayormente en los huesos, ¿verdad? Que sin el calcio no puedes, el hueso no pudiera existir. Eh, pero en otras áreas del, del cuerpo también se deposita calcio. Por ejemplo, las piedras en la vesícula, eh, que mucha gente conoce, ¿verdad? Son uh -huh. usualmente piedras de calcio. Las piedras en los riñones que tanto dolor dan a los pacientes cuando están pasando una piedra. Esas también son piedras de calcio. Así que en el seno, eh, ocurren calcificaciones usualmente microscópicas. Son tan y tan chiquititas que son difíciles de, de detectar con el examen físico y ese es el único estudio que me deja verlo, es la mamografía. Eh, en la mayoría de los casos que hay calcificaciones, no son para cáncer, pero eh, algunos eh, pacientes desarrollan algún tipo de cáncer con calcificaciones y eso no me lo deja ver ni el ultrasonido y muchas veces... Si es algo bien, bien, bien temprano, a veces ni el MRI tampoco lo vemos. Así que eh, la mamografía sigue siendo ese mapa. Yo lo explico a la gente como el mapa, ¿verdad? El mapa de Puerto Rico. tú quieres ver a términos generales eh, el órgano entero, y quieres ver dónde está ese tejido, dónde se acumula más tejido, eh, para entonces tú poder trabajarlo mejor. Uh
0: -huh. ahí ¿Qué otras condiciones eh, se observan y se detectan a través de estos exámenes?
1: más común son cambios fibroquísticos eh, y eso pues, los pacientes lo conocen bastante bien. Eh, el seno aunque no es un órgano que palpita como el corazón, ¿verdad? que lo vemos, que lo sentimos palpitando, el seno es un órgano bien activo metabólicamente y que es eso, está, que está todo el tiempo eh, ¿verdad? Eh, ya sea produciendo en el caso de la mujer embarazada produciendo leche y en el caso de que no esté embarazada, pues eh, responde mucho a las hormonas, de, de, sobre todo el ciclo menstrual. Y por eso es que muchas pacientes me dicen, cada vez que, que me va a llevar el, el ciclo menstrual el periodo, pues me molestan mucho los senos. Así que eh, es un órgano bien activo. Y estos estos cambios a, la, a las a hormonas producen mucha inflamación en los senos, se, se, se producen quintecitos de agua, se vuelven y se resuelven. Hay unos tumorcitos benignos que se llaman fibroma, que también salen, que son bien comunes. O sea que hay una vasta eh, cantidad de enfermedades benignas, gracias a Dios, que, que nosotros diagnosticamos en el, en el CEA Y muchas veces, eh, no quiero decir muchas veces, pero en unas cuantas ocasiones, pues no sabemos eh, si esa enfermedad o ese, ese hallazgo que estamos viendo en el estudio diagnóstico debido a cambios fibroquísticos o puede ser algo verdad maligno entonces hay que hacer la biopsia y ahí entonces la biopsia es la que nos deja saber así que si sí hay muchos <coughs> muchos eh, hallazgos clínicos perinos que encontramos en la mamografía y uh -huh. en el Diego ultrasonido
0: ahí la, la, la cuestión de la masa de, de seno no tiene que ver pa, a, para entonces poder uno hacerse la mamografía, es decir, mujeres con, con poca masa eh, de pecho, de, de seno, eh, ¿se les hace más difícil para poder realizarse la mamografía? Eh, o sea, y en ese caso, ¿se sustituye por Disculpa, otra de las pruebas? si no se preocupe. Le pregunto, la cuestión de la, de la masa del seno, ¿es importante eh, a la hora de poder realizar la mamografía? ¿Ustedes tal vez... Eh, ¿Utilizarían otro método en caso de, de la mujer que tenga poco poco seno o igual eh, se le hace la mamografía?
1: Se, se le puede hacer la mamografía eh, y usualmente sale bastante bien. Este, en el caso que sea alguna imagen limitada por, por cualquier razón, pues se puede hacer vistas adicionales con unos con una, eh, paquetes de compresión un poquito diferentes, o sea que sí hay opciones y le digo a las pacientes que, que me dicen ah, pero es que no está, yo no tengo mucho seno y, y me va a doler y yo les digo bueno, eh, yo soy varón y no tengo nada de seno y a los varones le hacemos mamografía y, y salen y funcionan verdad y son estudios diagnósticos así que el tener poco seno no es, no, no es limita para hacer la mamografía eh, en pacientes con implantes, eh, por ejemplo si sí, nosotros hacemos unas pistas adicionales que desplazamos el implante para tener más tejido, más, más tejido, o sea que estudios, ¿verdad? Y por eso le, le digo a los pacientes muchas veces, por eso tuve que estudiar tanto, porque no es tan sencillo como ir a hacerte una mamografía, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que saber y opciones para los pacientes. Lo importante es que no se dejen de hacer estos estudios porque ellas piensen que no que, pues, no les toca o es difícil para ellas o no se sabe cómo
0: ¿Ha habido un aumento en condiciones de seno específicamente como lo es el cáncer o es simplemente porque eh, tenemos verdad a la mano disponible eh, toda esta tecnología que nos ayuda a detectarlo?
1: Es Muy buena pregunta. Eh, entendemos, ¿verdad?, por estudios estadísticos en el mundo entero que el cáncer de seno, la, la, la incidencia, que quiere decir cuántos cánceres uh -huh. de seno eh, ocurren en una región específica, pues la incidencia se ha mantenido igual a través de los años. Eh, lo que sí ha mejorado, o ha disminuido, que es lo que queremos, es la mortalidad hacia la enfermedad. O sea que menos mujeres están ¿verdad? falleciendo debido al cáncer de seno. Y este cambio fue el que, el, el que trajo las imágenes y la y la especialidad que yo tengo. Eh, lamentablemente todavía no tenemos una una tecnología que me, que me prevenga, verdad, que yo pueda definitivamente decir, estoy previniendo el cáncer de seno. Eh, sin embargo, estos estudios eh,
0: señora madre que en paz descanse decía que todo la mayor parte de las cosas a tiempo tienen remedio Detectar o al miedo a cuando, cuando la mujer se palpa y ve algo extraño, eh, el miedo no hace desaparecer las cosas, y esto es bien importante que, que usted verá como especialista también lo recalque. Porque le, entonces a esto viene: ¿cuánto puede avanzar eh, una condición de cáncer que tal vez hace un año o dos años pudiera haber sido una, un nodulito pequeño? Y ya eh, a estas alturas, cuando no se aguanta más, ya eh, ya está. ¿De cómo usted ha visto en todo este tiempo, verdad, eh, que se ha multiplicado y que ha crecido, verdad, La, las células cancerosas en el seno? ¿Cuán rápido se propagan?
1: Mira, eh, eh, hay diferentes cánceres, diferentes tipos de uh -huh. cánceres de seno. La mayoría de ellos crecen bastante bastante suave, me, me digo bastante suave porque por eso es que recomendamos mamografía una vez al año y no una vez al mes la recomendamos una vez al año porque los tumores de seno usualmente tardan básicamente un año o hasta más en crecer y hacerse visibles en la mamografía no todos, hay algunos que son muy agresivos y, y crecen rápido, pero la mayoría no son así por eso es que nosotros recomendamos la mamografía una vez al año porque entendemos que un año, eh, ¿verdad? Eh, un año es, es, es suficiente para nosotros esos, esos tumores. Sin embargo, todavía, lamentablemente, sigo viendo mi, mi, en mi profesión eh, pacientes de que llegan ya con etapas avanzadas de cáncer de seno, y a esto me refiero a tumores que ya están ulcerando hacia la piel, eh, ¿verdad? O, de, de seno que está básicamente completamente eh, cubierto por un tumor, eh, y acá, ya estás a, a estas alturas, pues entonces están los ganglios linfáticos como y algunos de ellos ya tienen metástasis al cuerpo. Eh, mi trabajo como ser humano y como médico, el número uno es no juzgar, ¿verdad? Siempre hago, hago ese hincapié. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, yo estoy aquí para ayudar. Eh, y siempre le digo a las personas con quien hablo este tema, ¿verdad? No, no juzguemos, vamos a ayudar. Eh, cuando llegue el paciente de esta, de esta forma... Lo, 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 diagnosticamos y lo, lo llevamos a tratamiento y damos lo mejor del todo, pues, de todo por nosotros para poder eh, hacer que este paciente sane. Sin embargo se hace difícil, se hace difícil y no te voy a decir que todo, pero, pero la mayoría de estos pacientes ya con la enfermedad avanzada pues, pues no, no sobreviven a la enfermedad. Siempre me pregunto si esto se hubiese diagnosticado a tiempo, eh, como, como dijiste, verdad, con un nódulo pequeño, eh, probablemente el, el, el final que estamos teniendo ahora pues no, no hubiese sido el mismo. ¿verdad? siempre me lo pregunto. Eh, y otra, bien, otra cosa que le digo a los pacientes, eh, cuando de alguna vez ya diagnosticamos cánceres bien temprano, eh, algunas veces no, no hay que dar ni quimioterapia. O sea, se remueven eh, y en algunas ocasiones hasta eso es el único tratamiento que utilizamos cuando es tan pequeño. O sea, que, que tener miedo al tener un diagnóstico de cáncer nos puede limitar, a lo mejor tener un, un, un tratamiento mucho más sencillo eh, y nos da miedo y entonces eh, eh, nos cohibimos y, y cuando ya no tenemos más opción y tenemos que buscar ayuda, pues entonces el tratamiento es mucho más complicado y la mortalidad sube.
0: En esos, en esos hallazgos, eh, según su experiencia acá en, en el sur, ¿qué grupo de, de mujeres ahora mismo es el que está resultando con mayor eh, casos positivos o mayores hallazgos
1: Mira, el, el, las estadísticas siempre nos han dicho verdad, que a mayor edad el mayor riesgo de desarrollar cáncer de seno y la edad pues es el factor mayor o sea que vemos cánceres eh, usualmente en pacientes de edad avanzada oh, sí. eh, agraciadamente esos cánceres usualmente tienden a ser que crecen que crecen, perdón, crecen lento eh, y son usualmente fáciles de tratar a menos que el paciente tenga otras condiciones, como la enfermedad cardíaca hay otras cosas, ¿verdad?, que, que limita la cirugía y esto, pero por lo general son cánceres, eh, son cánceres comunes en la población mayor. Población mayor me refiero a más de 60 años. Eh, y, y, ¿verdad? y, son tratables. Sin embargo, no podemos olvidar que, que el cáncer sí ocurre en pacientes más jóvenes. Eh, eh, yo he tenido el caso más reciente eh, que tuve en tiene 31 años de edad. Wow. Eh, y pues el, el paciente se sintió, ¿verdad?, el, el tumorcito porque no tenía historia familiar, no tenía nada, así que no había razón en ese momento, ¿verdad?, clínicamente para recomendarle mamografía que usualmente comenzamos a los 40, así que pues ella no se la hacía y pues sintió ese nodulito y cuando me vio, pues la biopsiamos y salió positivo. De 31 años, eh, en el área de San Juan, que nos sigue una paciente de 24 años. Eh, claro, estos son casos bien aislados y son bien pesos eso que puedo, puedo contar con la palma de mi mano así que la mayoría de los pacientes están en la edad, en la edad, en la edad, en la edad después de los 50 años
0: ¿A qué puede deberse el desarrollo de, de cáncer en mujeres tan jóvenes que no tienen historial?
1: Mira esa es una buena pregunta yo creo que todavía no te la podemos contestar eh, la razón es no sé, no sabemos eh, hay algunos pacientes que lo hered heredan verdad que es hereditario pero ya ahí entonces hay una historia familiar de mamá y tía, bien temprano también, no a los no a los 60 años, sino mamá le dio cáncer de seno a los 34, a los 35. Pero pues esos pacientes hay que hay que analizarlos para enfermedad genética, y ya sí eso se sabe, pero esos son los, los menos. La mayoría de los pacientes a esa edad eh, no, está, no están no tienen el gen de, de, de cáncer de seno, así que la razón no la sabemos. Eh, aprovecho esta, siempre estas preguntas para, para dejarle saber. Eh, que yo siempre digo a los pacientes mira en este momento empezar a sentarnos a buscar la razón del porqué eh, eh, es como auto auto autocastigarnos y auto y autoplagelarnos mucha uh -huh. gente me dice yo no fumo yo no bebo eh, yo como bien yo le dije eh, es que sentarnos a buscar verdad las razones en este momento eh, no nos van a hacer bien para nuestra salud mental lo importante es afrontarlo y tratarlo eh, hay muchos centros en Estados Unidos y en el mundo entero analizando y tratando de buscar una razón este, aparte de genética, eh, pero lamentablemente todavía no hemos llegado con una conclusión eh, científica. Uh -huh.
0: El sobrepeso también tiene que ver.
1: El sobrepeso verdad, tiene que ver en, 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 en muchas condiciones de salud no solamente en cáncer de seno este, y no solamente condiciones de salud eh, físicas sino mentales así que el sobrepeso eh, es un factor de riesgo eh,
0: para desarrollar muchos cánceres. Uh -huh. En el caso de, de las mujeres que tienen eh, ya esa predisposición que un familiar, y, y quiero ver que, que sea específico en esto, cuando se di llama que es por herencia, ¿no? que es ya un factor genético, vamos directamente mirando en la línea de mamá y quién más.
1: Miramos en ambos lados, pero usualmente, eh, esta, usualmente lo, lo, lo adquirimos a través de la línea de mamá. Este, estos son unos, unos, tumores, perdón, unos genes específicos que le llaman en español el, el BRCA, en el inglés es BRCA, eh, hay dos tipos, uno y dos, uno de ellos, y te dan, te dan, se aumentan el riesgo de desarrollar múltiples cánceres, no solamente de senos, eh, también incluye ovarios y, otro, y, otro, y otros cánceres, pero los más comunes son eh, ovarios y senos. Eh, y eso, pues, pues sí, siempre vamos a, ¿verdad?, evaluamos ambos lados, pero usualmente es a través de,
0: de la línea de mamá. Uh -huh. Y cuando es así, ¿a qué tiempo es que ese entonces se recomienda que la mujer se realice la mamografía?
1: Excelente pacientes usualmente comienzan 10 años antes del diagnóstico de mamá. Eh, y esto significa, por ejemplo, si mamá tuvo cáncer de seno, a los 32 años nosotros comenzamos a hacer algún tipo de imagen de seno a los 22. Eh, usualmente la mamografía la dejamos por lo menos hasta los 25 años, 25 a 30 años, ¿verdad? Porque tiene, tiene una poca cantidad de radiación y lo, lo vamos a estar haciendo por muchos años de la vida del paciente. Así que si vamos a suponer que mamá tuvo cáncer de seno a los 30, pues empezamos a los 20 con ese paciente, tal vez con un MRI de seno, eh, que no es el estudio, ¿verdad?, eh, por excelencia para el diagnóstico, pero tratamos de limitar un poquito la mamografía en ese paciente tan joven. Pero la, la contestación a las preguntas es, ¿hacemos algún tipo de imagen diez, desde 10 años antes del diagnóstico de mamá?
0: Y una vez la paciente culmina su sus respectivos tratamientos o, o la intervención quirúrgica, sea cual fuera, verdad, el diagnóstico, ¿qué entonces procede? Como ustedes se eh, permanecen eh, al a, verdad a la atención del paciente de esa paciente que ya pasó por el proceso, ¿cómo entonces funciona? Cada cuánto tiempo se tiene que ir a revisar? Eh, ¿Cuándo entonces llamarían que un, una paciente esté en remisión?
1: Muy buena pregunta. Mira, eh, uh, si el paciente, eso depende del, del tratamiento que el paciente mm -hmm. eh, se realizó. Si el, si el paciente se realizó una lompectomía, que esto significa sacar un pedacito de seno donde estaba el tumor, ¿verdad? No sacar el seno completo, entonces la recomendación es que el paciente comience eh, de nuevo su mamografía anual eh, al terminar el, el tratamiento unos, unos meses después al terminar eh, y entonces se haría de en adelante una mamografía eh, anual como parte de este, ¿verdad? Como, como otra vez, como el, el, el sentimiento de este paciente. Se consideraría una paciente de alto riesgo, así que hay estudios que están saliendo ahora el riesgo de recurrencia pero no lo haces. ser Ese caso cuando
0: yo... El, ah, ajá, Yo he escuchado varias pacientes que han sido mastectomizadas que han rechazado la reconstrucción del seno precisamente ante, la, ante el temor de que pudiera surgir y no, y no pueda ser detectado al reconstruir todo eso. ¿Eso es un mito? ¿Cuánto de verdad hay? Mira, eh, eso es...
1: Ah, ah, no una muy buena pregunta. Eh, la reconstrucción es algo bien. Uh -huh. eh, el, si nosotros hacemos estudios adecuados de, de seguimiento ya sea ultrasonido o MRI no debe haber ninguna eh, razón para no hacerlo y esto significa que yo voy a poder detectar algún tipo de recurrencia eh, ¿verdad? temprano eh, sin, 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 sin mayores riesgos para el paciente sin embargo después eh, pues, yo siempre digo al paciente eh, aquí es que el que manda en tu vida eres tú uh -huh. eh, si te sientes más cómodo, te sientes más tranquila de esa forma, pues verdad y hay una salud física, pero pero también tenemos una salud mental que hay que, que hay que que hay que trabajar y si y si para mí un paciente se siente más cómodo, se siente más tranquila de esa forma pues yo yo eso lo tengo que respetar aunque no esté de acuerdo lo tengo que respetar así que pero científicamente no hay ninguna razón para no hacerlo. Eh, hoy en día lo, los planes médicos lo cubren las reconstrucciones, eh, así que todo eso ya está cubierto y es parte del, del tratamiento. verdad verdad, poner un implante de seno no es algo solamente estético, ya es parte del tratamiento.
0: Ese aspecto eh, que usted ha mencionado, doctor, eh, es sumamente importante, la parte psicológica, porque el cáncer de, de seno mayormente pues, es, es algo Cualquier diagnóstico de cáncer, ¿verdad?, no, no es una noticia que, que le agrade a, 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 al paciente eh, ni a la familia. Es una situación seri muy seria, pero en caso de, de cáncer de seno se ve como que atenta contra nuestra feminidad. Y es algo de verdad que he visto también casos en que las mujeres una vez han sido diagnosticadas y pasan por todo esto, han sido maltratadas psicológicamente por sus parejas, han sido abandonadas por sus parejas, las dejan solas en este proceso?
1: Mira, yo creo que ahí como sociedad, nos, esa responsabilidad nos toca a todos, no solamente a la pareja.
0: Eh,
1: uh -huh. Yo como médico y como, como especialista en esta área, tengo que entender lo que esto significa para el paciente que tengo de frente con lo que hablaste, la, los femeninos de la paciente, eh, pero esto es una parte muy muy importante de su de, de, de bien íntimo, es bien mm -hmm. íntimo, nosotros no estamos por ahí verdad enseñando nuestro seno, eh, así que esto es algo bien íntimo, esto es una fibra íntima, y yo como médico, y los médicos que trabajamos con, con esto, tenemos que entender esto, eh, cuando yo voy a examinar a un paciente, yo le pido permiso, eh, yo le explico lo que voy a estar haciendo antes de examinar el paciente cuando yo voy a hacer una biopsia yo trato de hacer esta biopsia en un área eh, verdad que cuando el paciente eventualmente se ponga un escote o algo pues no se vaya a ver ese, ese, esa pequeña incisión eh, los cirujanos con los que yo trabajo que van a hacer estas cirugías, hacen esta cirugía pensando eh, en la estética, verdad, que este paciente se va a poner un escote, este paciente va a ir a la playa este paciente va a estar con su pareja así que vamos a empezar nosotros también eh, como médicos y a, a educarnos a nosotros mismos y educar a nuestros colegas de que esto no es, eh, esto no es una, un paciente que no tiene sentimiento, ¿verdad? Esto, no, esto no es un caso, esto no es el tema 5, eh, Esto es un ser humano, esto es un ser humano y esto es un, una parte importante para, para ese ser humano. Eh, y ya cuando, ¿verdad? Porque yo, yo me hablaste de la pareja, yo lo entiendo y eso ya lo mm -hmm. voy a tocar ya. Me De entenderlo. Uh -huh. Como médico trato de siempre hacer hincapié en que los médicos no somos omnipotentes, en el que nosotros estamos aquí para servir y no solamente servir eh, clínicamente y médicamente, sino ¿verdad? humanamente, de que no me no puedo olvidar que, que esto no es un seno, esto es un paciente y este seno pertenece a un paciente y ese paciente es un ser humano.
0: Ese aspecto que usted ha, ha traído es sumamente importante y, y le agradezco porque en la, la persona es mucho más allá de, de, de ser eh, la continuación de alguien o la, el complemento de alguien o como dicen, mi, mi media naranja. Nadie es una mitad. todo, el, todo Cada ser humano es un todo. Y, y el amor tiene que venir de... Primero tiene que amarse para poder amar a los demás. Y esa parte que usted menciona, eh, eh, coincido con usted, si no haga aporta, mejor que se vaya. Eh, es una es un aspecto eh, bien duro, ¿verdad? Porque eh, está trabajando todo a la vez de manera emocional y también afecta de alguna manera en el, en el tratamiento, eh, en la actitud que ponga que ponga esa paciente, ¿ves? Porque eh, es una es un sentimiento, ¿verdad? Y eso hay que examinarlo en cada caso eh, en particular, pero eso es una de las cosas que más me reseña y sin embargo he escuchado otras mujeres que incluso mastectomizadas eh, me han hablado de que sus respectivas parejas, sus esposos, eh, le han dado un apoyo eh, excepcional y han sido de los que eh, ha, las han alentado, las han abrazado, les dicen yo me casé contigo o estoy contigo, tú eres más allá que, que, que unos senos, tú eres un ser humano. Y la persona de la que me enamoré, he escuchado tantas historias distintas, pero según digo una cosa, unos que abandonan, hay otros que se convierten verdad en ese soporte, en ese apoyo, en todo el sentido de la palabra, de esa persona que toma eh, las riendas de la limpieza, del de, cuidado de, de, de los niños, en lo, que, en lo que su esposa se repone, en lo que su esposa pasa por esto, eh, hay, lo hay de todo.
1: Sí, sí. La, la mayoría de mi, de, mi, de mi experiencia, la mayoría de las parejas son bien, este, bien receptivas y, y son parte eh, importante en el en el tratamiento, ¿verdad? No solamente la quimioterapia, no solamente la cirugía está la parte emocional y, y, y esto las parejas los familiares son como parte importante. Así que sí, la mayoría de los pacientes y la mayoría de experiencia que tengo es experiencia positiva. Eh, sí, lamentablemente he visto otras que no son tan Tan, tan positivas, pero son la minoría, eh, a veces se me hace difícil entenderlo, trato como siempre de no juzgar, eh, se me hace difícil como ser humano, pero trato, eh, y, y nada, lo que como hablamos, eh, algunas veces pues si no, era mejor que mejor que sigas tu camino, uh -huh. porque yo tengo que amarme a mí mismo y, 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 y curarme, ¿verdad?, y estar, estar sano yo. Y,
0: y sobre todo también, no quería dejar esto afuera, porque lo mencionó desde un principio, pero quería tocar como un tema también bien importante doctor ¿cuánto es la prevalencia eh, de cáncer de, de mama en, en hombre?
1: mira el cáncer de, de de senos en hombre es bien bajito uh -huh. eh, 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 depende verdad depende de las poblaciones en que estudies, es este menos de un por ciento de los de los varones en, en, en la mayoría de países ya desarrollados eh, y, y es bien importante la pregunta porque pues, por esta razón no se recomienda mamografía anual para los caballeros, ¿verdad? Que si la incidencia fuera más alta, pues ahora estaríamos haciendo lo mismo. Así que a los caballeros lo que la recomendación siempre es examinar su cuerpo eh, y en el caso de los caballeros, bien importante, el área del genital, ¿verdad? En el, el área de los testículos, eh, porque sí, si desarrollamos cáncer testicular y eso usualmente lo diagnosticamos. Eh, con el tacto, ¿verdad?, con el examen físico nosotros mismos cuando nos estamos este, autoexaminando. Eh, pero en el caso del seno, pues no, no, no hay una, una, una prueba de entendimiento eh, que se haga anual. Así que él siempre le digo a los pacientes, mantente alerta de cómo se siente y si sientes algún cambio, entonces acudes al médico y hacemos lo que tengamos los estudios que tengamos que hacer. La prevalencia es bien bajita.
0: ¿Es fácil detectarlo? ¿En es fácil
1: sí es fácil detectarlo porque se siente básicamente uh -huh. se siente la masita, eh, lo importante es lo que habíamos hablado un poquito anteriormente el miedo verdad, no tener miedo ir a buscar ayuda si te sientes algo verdad debajo de la tetilla eh, la mayoría de las veces es algo que se llama ginecomastia que es un desarrollo de tejido mamario benigno en los caballeros este llena sin número de razones eh, benignas pero, pero no tener miedo, porque mientras más más temprano lo diagnostiquemos, pues, pues más curable, ¿verdad? Más probabilidad de que se cure. Uh
0: -huh. ¿Sigue siendo uno de uno a tres de cada 100? Eh, ese número, me imagino que no,
1: no, no lo tengo conmigo ahora mismo, no te tengo que ser completamente okay. honesto. Entiendo que es un poquito menos de eso.
0: Menos, ok. Eso. Y entonces, claro. Porque el, el hecho también es que eh, en esto, al igual que es, es en todo, tanto en hombres como mujeres, la, la obesidad también puede jugar un papel sumamente importante en el desarrollo de, de cierto tipo, ¿verdad?, de, de condiciones, eh, como no tan solo hablando ahora de condiciones en el seno, sino eh, en el cuerpo, como usted menciona también a nivel psicológico. O sea que, que en el caso también de, de muchos hombres que están sobrepeso, eh, ¿tienden entonces a desarrollar otras condiciones en su tejido mamario?
1: Claro, claro usualmente ¿verdad? desarrollan eh, ginecomastia por el, por el sobrepeso. Eh, las células de grasa se han encontrado que, que no son ser, que están ahí para guardar energía solamente, sino que están activas en, el, en, el, en la fisiología del cuerpo y usualmente se, se entiende que producen eh, algún tipo de estrógeno. Y entonces estas células de grasa aumentan el, el estrógeno en el cuerpo. Esto esto no es tan sencillo como esto, pero es más o menos para resumirlo. Y eso pues, puede aumentar un sinnúmero de condiciones en relación a, esta, a este exceso de, de hormonas.
0: En el caso de, de las lactantes, eh, ¿reduce el riesgo de, de desarrollar cáncer de mamá? Eh,
1: eso es muy buena pregunta. Hasta el día de hoy no tenemos un estudio que confirme eh, que, que lactar ¿verdad? un bebé te va a disminuir el riesgo. Esto no quiere decir, ¿verdad? Yo, una cosa es un estudio que lo confirme, y otra cosa es que la realidad, ¿verdad? Eh, que nosotros no hayamos probado, no hayamos podido probarlo, no quiere decir que no, que no pase. Eh, lactar un bebé obviamente tiene muchos beneficios para mamá y para, y para, y para bebé, y sobre todo para bebé. Así que mi recomendación siempre es hacerlo. Este en cuanto a cuestión del cáncer de seno, ¿verdad? En, en la relación con un cáncer de seno, hasta el día de hoy no hay un estudio que haya confirmado que, dis que disminuye el riesgo. Los riesgos que ya sabemos confirmados es la edad, como lo hemos hablado, eh, si el paciente ha tenido o no ha tenido hijos, si esto es por, por, el, por la ¿verdad? producción de hormonas en el cuerpo, cuándo fue su primera menstruación, eh, cuándo fue su menopausia, o sea que hay unos factores de riesgo que ya nosotros hemos, hemos estudiado que sí se sabe que aumentan o disminuyen la, el riesgo de desarrollar de cáncer de seno, y estos factores interactúan unos con otros, ¿verdad? Se, no, podemos, no, es una, no es una no es una reacción matemática que decimos si sí, si sí, no tuviste ellos tienes tantos riesgos. no, no, porque pues a lo mejor la edad tiene la edad de otros riesgo, o sea que, que son, que esto es algo que, 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 se, que se que se suman estos riesgos o se o se restan si no los tienen. Uh -huh. eh, y es algo un poquito más, más, más movible, no, no, no es un número específico para cada
0: y en ese caso, ¿se recomienda hacer la mamografía aunque la mujer esté lactando?
1: Eh, muy buena pregunta. La mamografía se puede hacer cuando, aunque la mujer esté lactando. Eh, yo estuve 10 años en Estados Unidos y regresé a Puerto Rico. Hace eh,
0: finalmente ustedes eh, acá en el Centro Médico Episcopal San Lucas tienen hacen las biopsias de seno guiadas por, por un MRI ¿cómo es eso? nosotros hacemos, verdad, el, como hablamos de
1: imágenes tenemos que no vemos por otra por otra modalidad, no se ve mamografía, no se ve un en ultrasonido, entonces hacemos una biopsia por MRI, se hace dentro de se hace dentro del cuarto del MRI, algo, es una tecnología extremadamente nueva, nos eh, eh, enorgullece de tener ese tipo de, de modalidad en nuestro hospital, eh, y sí, se hace dentro de la máquina del MRI y se hace una biopsia de C9. En,
0: en ese aspecto también eh, proporciona, arroja mucho más luz en términos de de lo que pudiera ser un eventual diagnóstico? Disculpame, no sé. Te... Arroja más luz, eh, la biopsia guiada por el MRI, arroja más luz, ¿les da a ustedes mucho más eh, certeza de, de lo que de lo que están buscando eh, en ese aspecto? ¿Es mucho más determinante en un diagnóstico?
1: Lo que pasa es que lo hacemos usualmente, por ejemplo, si diagnosticamos con el seno, usualmente hacemos un MRI para evaluar cuánto se extiende ese tumor. Y a veces hemos encontrado eh, no solamente otros tumorcitos chiquititos, pero hemos encontrado lesiones precancerosas, ¿verdad?, en el mismo seno o en el otro seno. Y esto lo que nos permite es que cuando el paciente vaya vaya a ser llevado a, a cirugía, pues entonces removemos todas las áreas que sabemos que, que están que están envueltas por el tumor o que tienen células precancerosas con el propósito de que, de que el paciente vaya a cirugía una sola vez. Eh, y así poder, ¿verdad?, disminuir los riesgos de recurrencia. Eh, en pacientes de alto riesgo, algunas veces hacemos biopsia y yo he encontrado, hemos encontrado eh, cáncercitos de seno bien, 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 bien pequeñitos eh, que no se vieron ni por la mamografía ni por el ultrasonido. En pacientes de alto riesgo. Eh, estos casos son bien, 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 son muchos, ¿verdad?, no son numerables, eh, pero sí ha ocurrido eh, sin embargo, no quiero que esto confunda al paciente que la mamografía siempre el estudio que se va a hacer primero antes que un MRI eh, y que hay algunos cáncercitos ¿verdad? Así es como se nos complica la vida a nosotros, que hay algunos tumorcitos en el que la mamografía muestra las calcificaciones y cuando lo hicimos el MRI no vimos ninguna correlación, el MRI salió negativo, o sea que no es un estudio mejor que el otro, verdad? Hacemos mamografía y hacemos suplemento con eh, con el, como te digo? Suplemento con el MRI.
0: Doctor Pedro González, gracias por su tiempo. Las personas que, que estén interesadas en, en poder eh, adquirir y poder eh, recibir su servicio, ¿cómo pues de dónde deben llamar? Eh, ¿Se está haciendo por por cita? ¿Cómo se está haciendo?
1: Sí, nosotros tenemos Departamento de Imágenes de Seno en el primer piso del Hospital San Lucas eh, lo pueden, pueden llamar al cuadro telefónico y se comunican con el, con el centro de imágenes y hacer la cita eh, se está haciendo, ¿verdad? ¿verdad? por el COVID pues está, está específicamente por cita ustedes le van a dar el número eh, el, el, el tiempo de su cita y entonces se están siguiendo con los más estrictos protocolos este ya, la el, el, bueno decir todo pero la vasta mayoría de, enfermer, de personas de enfermería, tecnólogos, médicos, estamos vacunados. Así que eso tal vez le puede dar un poquito más de tranquilidad de que por lo menos que las personas que estamos trabajando con ustedes ya tenemos las dos dosis de la vacuna. Eh, claro, eso no quiere decir que no pueda haber pacientes o otra persona que tenga, ¿verdad?, que esté infectado. Así que nos seguimos protegiendo como si no tuviéramos vacuna
0: Así eh, es. Per,
1: pero, pero ya la tenemos y entonces pues sí hay que seguir con los, los protocolos pero para que el paciente se sienta un
0: poquito más seguro. ¿A dónde deben llamar?
1: Ay, Dios mío. 844-2080, eh,
0: ocho, ocho, cuatro, cuatro, que es el cuadro telefónico del de Centro Médico Episcopal San Lucas.
1: Mi jefe me va a regañar, ese
0: mismo, muchas, <risas> muchas Muchas bendiciones, eh, agradecida de, de su tiempo, excelente eh, información la que nos brinda esta tarde. Doctor Pedro González y el otro apellido, doctor, Torres, imagínese.
1: Torres, yo soy, yo soy de Ponce, nací en Ponce, viví en Jardines del Caribe. Ah,
0: pues éramos vecinos a lo mejor.
1: ¿eh? Sí, estudié, estudié allá en Ponce, estudié en la Escuela de Medicina de Ponce, después me fui 10 años en Estados Unidos, estuve unos años por allá trabajando como radiólogo y después me regresé para mi islita, que tanto amo, así que Ponce para mí es bien importante.
0: Gracias, doctor, gracias y muchas bendiciones.
1: Gracias a ustedes, que Dios me los bendiga.
0: Amén. Bueno, el doctor Pedro González, radiólogo del seno del Centro Médico Episcopal San Lucas, para más información puede llamar al 844-2080, 844-2080. Recuerda que puede sintonizarnos de lunes a viernes de una a dos de la tarde por aquí, por Radio León once setenta m punto com. Buenas tardes, bendiciones.